2022 wees de Hoge Raad een beschikking over met onder uitsluitingsclausule verkregen vermogen betaalde gemeenschapsschulden. Tegenover mij zit Rick Weijers die deze beschikking gaat bespreken. Mijn naam is Julie Reinders en dit is de Leidse Nood. Welkom Rick, fijn dat je er weer bent bij de Leidse Nood. Ja, dankjewel Julie. Wat fijn om er weer te zijn. Ja, lang niet gesproken. Um, goed, we gaan het vandaag hebben over, uh, nou eigenlijk een hele mond vol. Uh, ik hoop uh, dat de luisteraars een beetje gevolgd hebben wat ik uh, zojuist in de intro zei. Maar ik uh, kan me voorstellen dat jij dat helemaal haar fijn gaat uitleggen vandaag. Um, in het kort, waar gaat het over? In het, uh, in het arrest van de Hoge Raad, of beschikking moet ik natuurlijk zeggen, um, ja, is eigenlijk het sluitstuk, althans nog niet helemaal, want... Er wordt vernietigd en er wordt uh, weer doorverwezen, kan ik alvast verklappen. Maar het is eigenlijk een sluitstuk van een uh, langlopende echtscheidingsprocedure tussen twee voormalige echtgenoten. Uh, Dat waren een man en een vrouw die in 1991 in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd waren. Dus zo goed als al hun uh, vermogen was gemeenschappelijk geworden. Zonder huwelijkse voorwaarden. En die waren in 2013 uh, uit elkaar gegaan en in 2014 is ook de echtscheiding uh, uitgesproken. En eigenlijk staat in de beschikking uh, twee punten centraal. Iets over pensioen, daar kom ik zo kort op terug. En aan de andere kant een vordering die de man instelt jegens de vrouw. Omdat uh, er bepaalde schulden zijn betaald met geld wat hij uit een erfenis onder uitsluitingsclausule verkregen had... Ja, en de vraag is uh, hoe daar eigenlijk mee om moet worden gegaan in het kader van de afwikkeling van de ja, onderbonden huwelijksgoederengemeenschap. En het is een vrij ingewikkelde zaak. Uh, er is over uh, ja, heel veel geprocedeerd sinds 2014. Uh, ik noem uh, partneralimentatie, uh, problematiek rondom de BV die de man nog had, uh, pensioenrechten en ook vergoedingsrechten waar we het ook vandaag over gaan hebben. Um, en het is zelfs zo erg dat de zaak in totaal Twee beschikkingen van de rechtbank kent, zes tussenbeschikkingen en een eindbeschikking van het Hof. Nu ook een uitspraak van de Hoge Raad. En omdat er verwezen is, komt er ook nog een uitspraak van een Hof op zijn minst nog bij. Uh, dus het is een, uh, een, gezellige, een gezellige boel. Oh. En, uh, Langlopende ja, procedure dus. Zeker. Maar uh, welke geschilpunten zijn nog over bij de Hoge Raad? Ja, bij de Hoge Raad, en dat is dus acht jaar nadat de echtscheiding is uitgesproken, dus uh, kun je nagaan, zijn er eigenlijk nog twee uh, geschilpunten over. Uh, Het eerste geschilpunt is het meest belangrijke voor de echtgenoten zelf. Daar gaat het meeste geld in om. Uh, Dat gaat over de pensioenverevening, want de man heeft in zijn bv pensioen opgebouwd en de vraag is in hoeverre dat verevend moet worden met de vrouw. Dat wordt ook geregeld in de wet verevening pensioenrechten bij scheiding, de WVPS. Uh, Maar daar ga ik het niet over hebben, want ik wilde het vandaag in deze podcast hebben uh, over het tweede vraagpunt wat in in cassatie uh, uh, ter beoordeling staat. En dat is namelijk de vraag of de man nou nog een vergoedingsrecht heeft in zaken zijn krachtens erfrecht onder uitsluitingsclausule verkregen geldbedrag. Hij heeft namelijk een bedrag van omgerekend bijna 10.000 euro gekregen uit een erfenis uh, met uitsluitingsclausule. En ja, de vraag is uh, uh, hoe daarmee om moet worden gegaan. Dat is waar ik op wilde focussen. En hoe zit het dan met dat vergoedingsrecht in deze zaak? 
Ja, dat is, uh, dat is interessant. Uh, in, in de casus heeft de man tijdens het huwelijk een bedrag van omgerekend bijna 10.000 euro geërfd onder uitsluitingsclausule. Um, ja, en op grond van het wettelijk stelsel, ik noem artikel 94 lid 2 sub a van boek 1, het oude artikel zoals dat gold tot 2018, want sindsdien is het huwelijksvermogensregime iets gewijzigd, mm-hmm. hè, maar het oude, het oude blijft gewoon wel bestaan. Um, ja, en uit dat artikel wat ik net noemde vloeit voort dat als jij bepaalde goederen of geldbedragen krijgt met een uitsluitingsclausule, dat ze dan van jou privé worden. Dus het wordt privévermogen van de man en het wordt niet een gemeenschapsgoed. Dat is dus voor de meeste goederen wel zo, ja. maar niet als jij er een uitsluitingsclausule of ook wel een privéclausule aan vast hebt geplakt. Dat moet je overigens meteen bij de erfenis of bij een schenking, daar kan het ook, meteen doen. Want je kan het er niet achteraf nog aan toevoegen. En wat is dan hier het probleem? Dat geld behoort dus toe aan het privévermogen van de man. Op zich is daar ook geen enkele discussie over in de casus. Maar het is niet helemaal duidelijk wat er met dat geld is gebeurd. Althans, het is niet helemaal duidelijk of dat op een gemeenschappelijke bankrekening van de echtgenoten is gezet. Of op een privérekening. Ik vermoed overigens dat laatste omdat in een ander arrest waar het wel op een gemeenschappelijke rekening is gestort, uh, het daar ook expliciet over ging. En dat wordt hier helemaal niet benoemd. Dus ik denk dat het dus op een privérekening van de man is gestort. Maar wat het probleem is, is dat het geld aan het einde van de rit, tijdens de echtscheiding dus, op is. Het staat niet meer hmm. op die rekening. En het is opgegaan aan, zullen we straks nog zien, kosten der huishouding. Dus denk aan boodschappen, maar ook aan andere consumptieve uitgaven zoals een vakantie. Uh, en het geld is gewoon op. En de man zegt, ja hoor eens even, uh, beste ex-vrouw. Mm-hmm. Uh, jij hebt daar ook van geprofiteerd. En dus vorder ik het nominale bedrag van die pak een beet 10.000 euro terug van de gemeenschap. Um, ja, en daar is de vrouw het niet mee eens. En onder andere daarover gaat het dus in cassatie. Okay, en je had het nog net over die uitsluitingsclausule. Zou je nog heel even kort kunnen stilstaan met wat het nou inhoudt en waarom dat hier belangrijk is? Ja, dat is inderdaad een, een, een belangrijk punt, want een uitsluitingsclausule staat in de wet. Althans, het staat niet precies uitgelegd wat het is, maar er wordt wel naar verwezen. Um, en een uitsluitingsclausule noemen we ook wel een privéclausule. Dat is een, ja, een bepaalde formulering die je als schenker of als erflater toevoegt aan jouw schenking respectievelijk nalatenschap. Um, waarin je dan uh, aangeeft dat het geen krachtens erfrecht of schenking verkregen wordt uitsluitend privévermogen kan worden van degene die het ontvangt. Heel concreet betekent dat dat in dit geval de man het geld onder uitsluitingsclausule kreeg... en het geld dus van hem in privé wordt... en het niet kan vallen in de tussen hem en zijn vrouw, toenmalige vrouw, bestaande huwelijksgemeenschap. En op die manier bescherm je eigenlijk goederen en geld tegen echtscheidingsgevaar... Uh omdat je bij echtscheiding dus niet niks aan de ex hoeft mee te geven. Precies. En... Die uitsluitingsclausule was onder het oude huwelijksvermogensrecht, wat tot 2018 gold voor mensen die toen trouwden zonder iets te regelen in de algehele gemeenschap, was dat ook echt noodzakelijk, omdat je alleen op die manier geschonken of geërfde goederen buiten de gemeenschap kon houden. Uh, Dat stond zoals gezegd in artikel 94 lid 2 sub a van boek 1 bw oud. En ja, onder het nieuwe artikel 194, wat in de casus dus niet van toepassing is, maar ik vond het wel aardig om even te noemen... is het op zich niet meer nodig. Want in het huidige artikel 194 lid 2 sub A... staat al 
ja, automatisch dat verkrijgingen krachtens erfrecht of gift standaard privégoederen blijven, ongeacht of je wel of niet zo'n clausule hebt opgenomen. Maar het is wel zo dat echtgenoten um, ja, af kunnen spreken dat dat soort goederen toch in de gemeenschap vallen. Dat noem je dan ook wel een insluitingsclausule. Mm-hmm. En als je dat toch niet wil als schenker of erflater, moet je alsnog een uitsluitingsclausule ja. opnemen. En die heeft daar dan uh, dwingende kracht dus die boven. Gaat boven daar. Dus die gaat inderdaad ja. boven dan zo'n insluitingsclausule. Okay. En daarom zie je ook eigenlijk standaard in notariële actes van giften uh, en in testamenten, die natuurlijk ook notarieel opgemaakt moeten worden, zie je wel die uitsluitingsclausules eigenlijk vrij standaard staan. En hoe verhoudt zich dit dan tot het vergoedingsrecht? Ja, die man heeft dus hè, dat bedrag van, laten we zeggen, 10.000 euro gekregen onder uitsluitingsclausule. Daardoor is het dus privévermogen van de man geworden. Maar dat geld is dus opgegaan. En hij zegt, ja, ik heb een vergoedingsrecht. En dan is inderdaad de vraag in welke gevallen boek 1 daarvoor ruimte biedt. Want je moet wel een een wettelijke grondslag hebben -hmm. om jouw vordering op te baseren. Dat is natuurlijk altijd zo en dat is niet anders bij deze zogenaamde vergoedingsvorderingen. Nou, en het is eigenlijk zo dat in de wet een viertal uh, mogelijkheden zijn geregeld voor die vergoedingsrechten. En de Hoge Raad heeft er ook nog eentje aan toegevoegd in oudere rechtspraak al. Nou, de eerste situatie waarin een vergoedingsrecht kan bestaan, is wanneer een echtgenoot uit privévermogen investeert in een privégoed van een andere echtgenoot. Dat staat in artikel 87 lid 1 van boek 1. Nou, dat is hier niet aan de orde. We hebben ook de mogelijkheid dat een echtgenoot met privévermogen investeert in een gemeenschapsgoed ofwel een gemeenschapsschuld aflost. Dat kan je vinden in artikel 95 lid 2 of 96 lid 4 van boek 1. En dat noemen we ook wel een reprisevordering. Verder hebben we ook nog de situatie dat iemand met gemeenschapsvermogen investeert in een privégoed of een privéschuld van een van de echtgenoten aflost. Dat is dus de omgekeerde situatie. Dat noemen we ook wel een recompensevordering. Artikel 95 lid uh, uh, 1 en artikel 96 lid 5 bw. Uh, en verder hebben we ook nog, dat is meer een algemene mogelijkheid, wanneer jij te veel fourneert in het kader van jouw fourneerplicht als echtgenoot in zaken de kosten der huishouding, artikel 84 lid 2 van boek 1. Nou, en eigenlijk gaat het hier hè, over de tweede situatie die ik net noemde, namelijk wanneer jij met privévermogen, namelijk de 10.000 privévermogen van de man, investeerde in ja, gemeenschapsgoederen of gemeenschapsschulden, voor zover je tenminste... Uh, consumptieve uitgaven, hè, vakanties en boodschappen, kan zien als gemeenschapsgoederen. Ja, want wat vordert de man hier precies? Ja, die man die zegt eigenlijk, die vordert heel concreet, dat hij een vergoedingsrecht heeft op de gemeenschap ter waarde van die 10.000 euro. Mm-hmm. Puur en alleen omdat hij dit bedrag onder uitsluitingsclausule heeft verkregen. En hij vordert dan dat nominale bedrag terug. En het is dan interessant dat ja, het gerechtshof wijst dat af. Uh, Wat de rechtbank daarover gezegd heeft, dat weten we niet. Maar het gerechtshof die die wijst dat af. Want, zegt het gerechtshof, de enkele omstandigheid... dat jij als man in dit geval een geldbedrag van 10.000 euro... onder zo'n uitsluitingsclausule uh, erft... dat brengt op zich nog niet mee dat jij ook een vergoedingsrecht hebt op de gemeenschap. Want de man heeft verder niet gesteld dat er sprake is van een vermogensverschuiving... die aanleiding gaf tot een vergoedingsrecht... 
Nou, en dat wordt in de eindbeschikking van het hof uh, nog herhaald. En tussen de regels door zie je dus dat het eigenlijk fout gaat op de stelplicht ja. van de man. Ja. Ja, artikel uh, 149 lid 1 rechtsvordering. En ja, daarin vind je natuurlijk staan hè, dat je bepaalde feiten moet stellen als je, als je dat, dat nodig hebt. En omdat hij dat dus niet heeft gedaan, wijst het hof zijn uh, vordering af. En het feit dat de vrouw wel inhoudelijk verweer had gevoerd, die zijn namelijk, ja, het is gewoon opgegaan aan kosten der huishouding. En dan is het, ja, op is op. Je hebt dan gewoon pech, niks mm-hmm. meer te vorderen. Dat vond het hof dan verder uh, niet relevant. En nu in cassatie hè, klaagt de man erover dat het hof uh, ja, eigenlijk blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, omdat hij in zijn verweerschrift in hoger beroep wel duidelijk genoeg zou hebben gemotiveerd dat hij een vergoedingsrecht had. Dat blijkt niet uit de stukken, want ik beschik helaas niet over dat verweerschrift. Maar dat is in ieder geval wat hij in cassatie aandraagt. Oké, okay, en ik ben wel benieuwd, wat vindt de AG hiervan? Ja, advocaat-generaal Vlas is het eigenlijk met het Hof eens. Um, uh, ook hij is van mening dat ja, uit het wettelijk kader inderdaad wel voort kan vloeien dat je bepaalde vergoedingsrechten hebt in, in dit soort situaties. Maar uh, dan moet je wel uh, stellen en zo nodig ook bewijzen dat dat inderdaad zo is. En hij zegt uh, ja, dat, dat door enkel maar te zeggen... Uh, dat je recht hebt op vergoeding omdat het geld wat jij in privé hebt gehad blijkbaar op is gegaan. Mm-hmm. Dat dat nog niet genoeg is en dat je daarmee niet je stelplicht, uh, aan je stelplicht hebt voldaan. En om die reden um, ja, vindt de AG ook dat, uh, ja, dat op dit punt de cassatieklacht stuk moet lopen. Wegens schending dus van artikel 149 lid 1 rechtsvordering waar de stelplicht in vervat is. Ja, en wat oordeelt de Hoge Raad vervolgens? Ja, dat is interessant. De Hoge Raad uh, gaat in het arrest uh, aan de ene kant heel uitvoerig in op die pensioentoestand. Mm-hmm. Um, en is eigenlijk vrij kort over het onderhavige vraagpunt. Um, maar de, hoofdra- de Hoge Raad uh, ja, die, die, die overweegt uh, in algemene zin eerst dat als de man inderdaad met zijn privégeld gemeenschapsschulden heeft voldaan, dat daaruit dan inderdaad een vergoedingsrecht kan ontstaan. Dat zei ik net ook al, hè, op grond ja. van artikel 96. En het Hof die heeft dan geoordeeld dat de man ja, dat niet duidelijk heeft gesteld. Nou, en dat is volgens de Hoge Raad uh, niet juist. En dan citeer ik een klein stukje uit rechtsoverweging 3.7.2. Want daar zegt de Hoge Raad, hè, het onderdeel in cassatie dus klaagt terecht... dat in de stelling van de man ligt besloten dat zijn erfenis is opgegaan aan gemeenschapsschulden... en dat het Hof daaraan niet voorbij mocht gaan met dus een beroep op die stelplicht omdat ook de vrouw in antwoord en verweer op het verzoek heeft erkend dat de erfenis aan gemeenschapsschulden, waaronder ook kosten van de huishouding vallen, is besteed. En daardoor kan het oordeel van het Hof op dit punt niet in stand blijven. Nou, en dat is best interessant, want je ziet hier ten eerste dat de Hoge Raad ja, eigenlijk de stelplicht wat nuanceert. Hè? Kennelijk is het dus voldoende als je gewoon even vrij vertaald, roept dat je een vergoedingsrecht hebt... omdat je geld in, wat je in privé had op is gegaan tijdens het huwelijk. Um, maar de Hoge Raad verwijst ook wel... omdat de vrouw daar ja, inhoudelijk ook op in is gegaan... zit daar een soort van erkenning wellicht in verstopt... dat dat inderdaad zo is. En door het geheel aan die uitspraken slash verweren... wordt dat toch voldaan aan uh, die stelplicht... Nou, het is natuurlijk altijd wel verstandig, zeg ik maar even zelf, dat, het, dat je natuurlijk wel, als jij dus een vergoedingsvordering instelt, duidelijk stelt op grond waarvan en mm-hmm. ook feiten aandraagt die yeah. daarvoor relevant zijn. 
Want de Hoge Raad heeft nu de zaak wel gered, kunnen we zeggen. Ja. Um, maar je hebt daardoor je hebt wel moeten doorprocederen tot de Hoge Raad. Niet gelukkig, niet alleen over dit punt. Nee. Maar het is toch wel vervelend. Ja, dus wel voldoende stellen, alsnog. Exact, dat is toch wel, uh, toch wel heel verstandig. Uh, maar goed, daar is op zich wel aan voldaan. Uh, en op zich begrijp ik ook wel wat de Hoge Raad doet. Hè? Want ook de vrouw heeft ja, uh, feitelijk gewoon niet betwist dat waar is wat de man zegt. Alleen zij zegt dan wel als verweer... Ja, het feit dat het nu gewoon op is gegaan, maakt dat jij pech hebt. Ja. Dat is wat, uh, wat de Hoge Raad zegt. Oké, okay, dan even iets anders vraag. Hoe verhouden dan gemeenschapsschulden uh, en de kosten van, uh, van de huishouding zich tot elkaar? Ja, dat is ook een interessant punt. Je vindt in de wet namelijk uh, in, de titel, in titel 7 van boek 1 over de wettelijke gemeenschap van goederen, vind je regels over gemeenschapsschulden. Daar wordt niet gesproken over kosten der huishouding, omdat dat al staat in titel 6 van boek 1. En dat zijn bepalingen die in beginsel voor alle echtgenoten gelden. Okay. En daar vind je in artikel 84 een uitvoerige regeling voor de kosten der huishouding. Mm-hmm. En de Hoge Raad gooit het hier eigenlijk op een hoop. En dat is op zich ook niet heel verrassend, want de Hoge Raad verwijst zelf ook naar zijn arrest van 5 april 2019. En in dat arrest, dat was een soortgelijke casus, waar ook, uh, daar ging het dan om een... Uh, om een, uh, om een vrouw. Die had daar ook via schenkingen met uitsluitingsclausule geld gekregen. Die waren vermengd op een gemeenschappelijke bankrekening. En dat was ook opgemaakt aan uh, huishoudgeld en dergelijke. En in dat arrest zei de Hoge Raad toen ook al... Dat, um, ja, dat ook uitgaven in verband met consumptieve bestedingen... aan te merken zijn als voldoening van gemeenschapsschulden. Dus ook als jij vakanties en boodschappen en zo betaalt en koopt... Mm-hmm. dan is dat impliciet ook een ja, schuld van de gemeenschap. Omdat het natuurlijk toch ook ten gunste van de gemeenschap natuurlijk komt. Ja. En als je dat met privégeld afbetaalt, geeft dat dus ook aanleiding tot een vergoeding. En vandaar dat de Hoge Raad dus in het onderhavige arrest uit 2022 inderdaad spreekt over gemeenschapsschulden, waaronder ook kosten der huishouding, omdat dat dus ook geacht worden gemeenschapsschulden te zijn. Um, ja, hoe zich dat dan ook precies verhoudt met artikel 184, hè, waar je ook iets kan vinden over de draagplicht, dat is nog wel wat onduidelijk. Hè. Dat is in de literatuur. Ik noem bijvoorbeeld een WPNR-artikel van Brinkman of de, de nood in de NJ van uh, Verstappen. Daar is nog wel onduidelijkheid over hoe zich dat precies tot elkaar verhoudt. Um, maar goed, voor deze casus is het gelukkig verder wel helder. Hè, want uh, dat betekent dus dat als je kosten der huishouding voldoet met privévermogen... dan valt dat gewoon onder de rijkwijde van artikel 96 lid 3... dat is tegenwoordig lid 4 in het huidige artikel uh, van boek 1. En dat artikel biedt dus de grondslag voor een, uh, voor een vergoedingsrecht. En de man heeft daarmee dus volgens, het hof, uh, volgens de Hoge Raad in ieder geval een punt. En mm-hmm. daar had het hof op in moeten gaan... maar omdat het hof het via de stelplicht heeft afgedaan... Yeah. volgt vernietiging en zal een vervolghof het dus moeten, opnieuw moeten bekijken. Oké, okay, en hoe nu verder? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, een verwijzingshof uh, zal moeten onderzoeken hoe dit nu zit. En dan acht ik de kans van slagen voor de man best wel groot. Omdat ja, de hobbel van de stelplicht is al genomen. Um, en dan geldt natuurlijk, hè, wie stelt moet bewijzen. Maar als de wederpartij het gewoon erkent, hoef je het niet meer nee. te bewijzen. Nee, dan staat het vast. gewoon vast, hè, in ieder geval tussen die partijen. Ja, en de vrouw uh, heeft het eigenlijk al erkend dat het geld dus is opgegaan mm-hmm. aan boodschappen en uh, vakanties en dergelijke. Ja. Um, dus dat hoeft de man niet te bewijzen. En 
ja, uit het feit dat de Hoge Raad letterlijk zegt dat ook kosten der huishouding gemeenschapsschulden zijn, ja, dan heb je op grond van de wet gewoon een vergoedingsrecht, omdat die man dat met zijn privé-erfenis heeft betaald. Um, dan is het nog wel een interessante vraag waar de man dan ook recht op heeft. Hè? Want de wet gaat sinds een aantal jaar, sinds 2012 in ieder geval in artikel 87, uit van de zogenaamde beleggingsleer. En dat betekent uh, dat ja, de man uh, als hoofdregel, uh, als, als de goederen waarin hij heeft geïnvesteerd in waarde stijgen, profiteert zijn vergoedingsvordering ook mee van die waardestijging. Mm-hmm. Um, dus ja, je moet daar goed op letten. Oké, en waar moet je dan nog op letten bij het inzetten van zo'n vergoedingsvordering? Ja, bij die vergoedingsvordering moet je dus altijd goed opletten uh, welk bedrag je vordert. Ik zie dat dat is hier dus niet per se uh, het probleem. Want -hmm. in Casu zijn natuurlijk de boodschappen gewoon geconsumeerd en de vakantie uh, zijn geweest. En daar hou je natuurlijk materieel niks over qua vermogensrechtelijke waarde. -hmm. Mooie herinneringen hoop ik voor ze, maar uh, in ieder geval geen uh, geen goederenrechtelijke spullen. En dan is de vordering zoals is ingesteld, namelijk gewoon nominaal het bedrag van van 10.000 euro ongeveer, is uh, helemaal in orde. Maar in het algemeen moet je daar wel goed op letten, uh, want je ziet in de lagere rechtspraak ook geregeld terug dat dit soort situaties zich voordoen, maar dat er dan wordt geïnvesteerd met privévermogen in bijvoorbeeld een gemeenschappelijke woning. Nou, en we weten allemaal dat woningen, nou, gaan tegenwoordig weer iets omlaag, maar die hebben toch jaren, zijn die alleen maar in waarde gestegen. -hmm. En als je dan alleen een een nominale vergoeding terugvordert, zonder die waardemutatie te verdisconteren in je vordering, dan wijst de rechter ook maximaal alleen maar toe wat jij hebt gevorderd, namelijk het nominale bedrag. Uh Uh, En dat komt natuurlijk omdat op grond van artikel 23 rechtsvordering de rechter alleen maar kan beslissen over alles wat partijen gevorderd of verzocht hebben. En die die procesautonomie die eraan ten grondslag ligt, die verbiedt eigenlijk de rechter om dan meer toe te wijzen. Dus... Een les is, maar dat even losstaand hiervan, is dus altijd van let op bij vergoedingsvorderingen dat je niet de beleggingsleer over het hoofd ziet. Mm-hmm. En met name bij zaken uh, als vastgoed of juwelen, hè, waarin bepaalde dingen zitten zoals goud wat in waarde stijgt. Ja. Dan moet je goed opletten dat je niet zomaar het nominale bedrag vordert, want dan loopt het uh, niet goed af. Nee. Maar met de man in casus dus, uh, in casus dus wel. We, wachten, we moeten nog wachten op het verwijzingshof, maar het ziet er goed uit. Nou, we zien het graag tegemoet, Rick. Super, dank je wel voor, uh, voor deze heldere toelichting. Graag gedaan. Uh, graag tot de volgende keer. Ook voor alle luisteraars, dank voor het luisteren.